0: vom Topmodel zur Kriegsreporterin, wie Lee Miller Geschichte schrieb. Elizabeth Lee Miller, Lady Penrose, geboren am 23. April 1907 in Poughkeepsie, USA, gestorben am 21. Juli 1977 in Chindingly, East Sussex, England, war eine US-amerikanische Fotografin und Fotojournalistin. Als Kriegsfotografin lieferte Miller Bilddokumente vom London Blitz und von der Invasion der Alliierten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und dokumentierte die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau. Ihre Werke werden zu den wichtigen Fotoarbeiten des 20. Jahrhunderts gezählt. Leben Elizabeth Miller wurde als Tochter von Theodore und Florence Miller 1907 in Pockepsi geboren. Ihr Vater machte sie schon sehr früh mit dem künstlerischen und technischen Aspekten der Fotografie vertraut, indem er sie porträtierte. Sie erlitt ein traumatisches Kindheitserlebnis, als sie als Siebenjährige von einem nahen Verwandten eventuell sogar ihrem Vater missbraucht wurde. Sie wurde dabei mit Gonorrhoe infiziert. 1926 schrieb sie sich in der New Yorker Art Students League ein, um Bühnenbild und Beleuchtung zu studieren. Im selben Jahr entging sie einem Autounfall in Manhattan, bei dem sie beinahe vor ein herannahendes Fahrzeug gelaufen wäre. Im letzten Moment wurde sie von einem Passanten zurückgezogen, der ihr damit das Leben rettete. Es war zufällig der Verleger Conde Nast, der die Zeitschriften Vanity Fair und Vogue herausgab. Nast war fasziniert von Millers aparte Erscheinung und ihrer eleganten Kleidung. Zudem sprach sie Französisch und so bot er ihr spontan einen Vertrag als Fotomodel an. In der Schule war sie eine unangepasste Schülerin. Die Miller war trotz ihrer viel bewunderten, mädchenhaften Schönheit eine kühl und entschlossene handelnde Frau und für rasche Entschlüsse und überraschende Kehrtwendung in ihrem Leben bekannt. Über sich selbst schrieb sie einmal Aus irgendeinem Grund möchte ich immer lieber woanders hin. Modelkarriere Ab 1927 arbeitete Lee Miller in den USA zunächst als Fotomodell für Vogue und mit renommierten Fotografen wie Edward Steichen und George Heunington Hune. 1929 reiste sie nach Paris, um sich der progressiven Kunstszene, insbesondere den Surrealisten, anzuschließen. Sie traf auf den Maler, Filmemacher und Fotografen Man Ray mit dem sie einige Zeit zusammenarbeitete und auch kurz liiert war. Mit Man Ray entstand eine Vielzahl von gemeinsamen Fotoprojekten. So experimentierten beide mit den Möglichkeiten der Solarisation. Gemeinsam produzierten sie das Portfolio "Electricité" 1931 mit Miller als Model für die Pariser Elektrizitätswerke CPDI. Fotografin Nach der Trennung von Man Ray entschied sich Miller selbstständig als Fotografin mit eigenem Studio in Frankreich zu arbeiten. Anfangs arbeitete sie als Porträt- und Modefotografin. Ihre Leidenschaft für metaphysisch surreale Sujets und Stilelemente blieb indes ungebrochen. Enttäuscht von Liebesbeziehungen wie von der auseinanderdriftenden Kunstszene in Paris, kehrte sie 1932 zurück nach New York, um bald erneut ein eigenes Fotostudio zu eröffnen. Zwei Jahre arbeitete sie sehr erfolgreich als Fotografin in der Metropole, bis sie den vermögenden ägyptischen Geschäftsmann Aziz Eloi Bey kennen und lieben lernte. Um 1935 zog sie mit ihm zusammen nach Kairo. Dort entstanden einige ihrer eindrucksvollsten, weitgehend vom Surrealismus inspirierten Fotografien. Beeindruckt von der kargen Wüstenlandschaft und den verlassenen Pharaonstätten fotografierte sie die Ruinen und Tempel. Sie kletterte mit ihrer kompletten Kameraausrüstung auf die Cheops-Pyramide in Gizeh, um sie im Bild festzuhalten. Auch die Ehe mit Aziz Eloi Bey hielt nicht lange. 1937 begingte Miller bei einer Reise nach Paris dem surrealistischen Künstler Roland Penrose, der in diesem Jahr von seiner Frau Valentine geschieden worden war. Er sollte später ihr zweiter Ehemann werden. Die beiden durchquerten gemeinsam halb Europa und erneut entstanden Fotoarbeiten. Sie trafen Pablo Picasso, der sechs Porträts von Miller schuf. 1939 verließ Miller Ägypten endgültig, um mit Penrose kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach London zu ziehen. Penrose wurde einberufen und Miller kehrte kurzzeitig als Fotografin für die amerikanische Ausgabe des Magazines Vogue nach New York zurück. Kriegsfotografin 1944 wurde Lee Miller von der US-Army als Militärkorrespondentin akkreditiert und arbeitete eng mit dem timeline fotografen David E. Sherman zusammen, der für kurze Zeit ihr Lebensgefährte war. Miller war eine der wenigen Frauen, die als Kriegsberichterstatterin eingesetzt wurden. Mit Sherman fotografierte sie die Kriegsaktivitäten in Europa. In der Schlacht um saint malo sie einen der ersten Einsätze von Napalm im Bild fest. Sie dokumentierte die Befreiung von Paris. Die Filme entwickelte sie in einer improvisierten Dunkelkammer in ihrem Hotelzimmer. Weitere Fotodokumentationen waren das Zusammentreffen der US-Armee mit den sowjetischen Truppen in Torgau und die Einnahme von Adolf Hitlers Berghof auf dem Obersalzberg in Berchtesgaden. Eine sehr bekannte Aufnahme von Sherman zeigt Lee Miller in einem gestellten Foto in Hitlers Badewanne, in dessen Münchner Privatwohnung Prinzregentenplatz 16, nach der Einnahme Münchens am 30. April 1945. Millers Berichterstattung über die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau dokumentierte das Elend der Inhaftierten und das Grauen über den Massenmord. Diese traumatischen Erlebnisse hinterließen bleibende Spuren in der Psyche der Fotografin. Miller war eine der ersten, die Bilder vom zerstörten Westdeutschland publizierte und dadurch die Wahrnehmung der Zeit unmittelbar nach der Kapitulation stark prägte. Ihr Mitgefühl mit den Opfern der NS-Herrschaft, etwa Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, kontrastierte stark mit ihrer Verachtung für die besiegten Deutschen. Spätere Jahre Nach Kriegsende zog sie sich vom aktiven Bildjournalismus zurück und heiratete am 3. Mai 1947 den surrealistischen Künstler Roland Penrose. Das Paar bezog ein Cottage in der ländlichen Gegend Englands. Am 9. September des Jahres wurde der Sohn Anthony geboren. 1949 zog die Familie in das Farley Farmhouse in Chiddingley. Noch in den 1950er Jahren arbeitete Miller gelegentlich freiberuflich für verschiedene Magazine wie Vogue oder Live, vernachlässigte aber nach der Geburt ihres Sohnes ihre Arbeit und litt, mutmaßlich infolge der nicht verarbeiteten Erlebnisse, zunehmend an einer Kriegsneurose, bekam Depressionen und begann übermäßig zu trinken. Lee Miller verstarb am 21. Juli 1977 auf ihrem Anwesen dem Farley Farmhouse in East Sussex an einer Krebserkrankung. Ihre Asche wurde über dem Kräutergarten der Farm ausgestreut. Farley Farmhouse Das Anwesen von Lee Miller und Roland Penrose, Farley Farmhouse, umgeben von einem Skulpturengarten, gestaltet von Penrose, ist heute ein Museum mit zum Teil unveränderten Räumen wie Küche und Ateliers. Es enthält neben den Archiven die Kunstsammlung des Ehepaars. Neben eigenen Werken findet sich beispielsweise eine Sammlung von Werken befreundeter Künstler, wie Pablo Picasso, Man Ray, Max Ernst und Juan Miro. Anthony Penrose, der Gründer des Museums, schloss ebenfalls eine Galerie an, die lokale und aufstrebende Künstler in ihren Räumen zeigt. Werk dass Lee Millers Arbeiten heute noch bekannt sind und in Bildbänden veröffentlicht werden, verdankt sie ihrem Sohn Anthony Penrose, der seit den frühen 1980er Jahren ihren Nachlass verwaltet. Anthony sagte einmal über seine Mutter, sie habe viele verschiedene Leben gelebt. Vieles sei ihm selbst geheimnisvoll geblieben, weil sie es geschickt verstand, sich selbst von der eigenen Familie zu ihrem Selbstschutz abzuschotten. Er hat dies in dem Essay des Rätsel Lee Miller beschrieben. Millers bewegtes Leben wurde dem Sohn erst nach dem Tod der Mutter bewusst. Aus den zahlreich gefundenen Briefen, Dokumenten und Fotografien ihres Nachlasses versuchte Anthony Penrose zusammen mit Zeitzeugen eine schlüssige Biografie zu skizzieren. Vieles über Lee Millers Person verbleibt durch den Kriegszeiten verloren gegangenes Material, jedoch unbekannt. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.